0: 言われていますで以上がです、ね、主な文科生たちの活躍でしてで、えー、と歴史の流れにちょっと目を転じてみたいと思うんですが一番初めにです、ね、配ったこの下の部分を見ていただきたいんですが、えーとまあ、このようなです、ね、昭和村塾の文科生たちもしくは昭和村塾の文科生から影響を受けた龍馬で中岡慎太郎たちの人力によってです、ね「薩長同盟」がなるわけですね。軍事同盟同盟というか、軍事同盟みたいなイメージを持つと思うんですが、実際はですね、当時、権威の中であった長州藩と薩摩藩を結びつけて和議、和国ですね、というような意味合いであったと言われています。まあ、いずれにしろですね、まあ、龍馬とか高岡とか木戸とか高杉とかですね、いろんな人の勝利、えー、の影響を受けた、えー、人の人力によって、長同盟がなって、大政奉還ですね。はが朝廷に政権を返上するという体制奉還に導かれていきますで、まあ、王政復興の大号令もあってですねで結局は戊辰戦争というのが起こりますねで戊辰戦争の後明治維新政府がなって、えーまあ、そこでですねやっぱり活躍したのは、えー、長州の人と薩摩藩の人であったということでその後長きにわたってですねまあ,あの良いか悪いかは別にして政権の中枢の人材をですこう薩摩藩と長州藩の人たちが独占するわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと戊辰戦争について、まあ、一つの見方として、こういうのがあるというのをお話ししておきたいんですけれども。えっ、ー、と、原発だって今非常に大きな問題になってますよね。で、戊辰戦争というのは、旧幕府軍。人と、新政府軍の人が戦った戦争なんですけれども。えー、と旧幕府軍の人たちはどこの国の人たちかっていうと大渦連覇同盟といって会津藩とか湘南藩を助けるために東北の諸藩がです、ね、結束して新政府軍部、ね、に、まあ、負けると分かってても戦ったわけですねで、えー、と日本平教論っていうです、ね、本を書いた立つるという人が言っていることなんですが、その人が、ね、言うにはです、ねえー、今原発立ってますよね、で福島第一原発、第二原発、どこにあるかといったら福島ですよね、でこれは相次ぐ近くですの、ね、昔言ったら相馬藩になるみたいなんですけども、えー、ありますよね。あとは柏崎原発ってどこにあるかといったら新潟ですよね。であまあ、これは静岡に、ね、あ,ありますけれどももともとは天領でバックの直轄地徳川家康がのもう由来の土地ですよね徳川家喜が15代将軍徳川家康が明治維新の時住んだのが緊急したのが駿府で,ですから、えー、とそういった意味でもですねこう原発の立地原発の立地県とあと旧幕府軍の戦った人たちの国っていうのが一致してるんじゃないかというふうな見方もありますで会津ですね白古隊とかで有名ですけども、ね、激烈な悲惨な戦争と語り継がれてまして今でも長州人と会津人山口と会津の長州と会津の人は仲が悪いというふうに言ったりしますけどもその会津はですね明治の後明治のうちというかその大戦争のですトナンハンというところで青森県の東部にこう移動させられてるんですね。でそれは今何があるかといったら6か所村の原発のこう処分場ですよね。ということで、まああのー、原発っていうのはもともと都会で電力を使う人たちの負の部分のですね、まあ、地方の人に請け負ってもらっているというのは差別構造があるというふうに言われたりしますけども。まあ、そういうですね見方もあるというふうなことをこれは一つの考え方ですけどね、まあ、実際鹿児島の薩摩ですね仙台原発がありますし山口にもですね、えー、中国電力が計画があるというので一概には言えないと思うんですけれども、えー、とそれが直接原発の立地が差別うとそうではなくて、えーと、明治維新の時ですねやっぱり、えー、旧幕府軍がついた国の土地っていうのを明治維新の中枢の人たちは放っておかけですねインフラ整備が遅れるわけですそうすると結局過疎地になりますよねでその過疎地になったら、えー、と原発の立地にやっぱ適したものになってしまうんですね人はそういう戊辰戦争が差,差別構造じゃないですね。まあ差別構造の考えの流れがですね尾を引いて原発の、えー、立地が、えー、旧幕府軍団についた国の人土地にですね集中しているっていうふうに言ったりしますで、えー、と次いきますね次は明治新政府がなって、えー、と日清日露戦争ですねでこれはですねえー、と特にまあ日露戦争なんですけどね、これが爆発とどういうふうに関わっているかというと、大いうふうに関わってまして、日露戦争はです、ね、あの日本とロシアの戦いですよね。で日本はその時近代国家になって、生まれたての小国だったわけです。で、アジアを見渡すと、植民地化されているわけですね、他の国は。で、対するロシアは世界の強豪国ですよね、大国なわけです。で、下馬評ではですね、日本はまあ負けるだろうと。思われてたわけですすけけども勝ってしまうわけですねでその日本の勝利というのはその時他のアジアはです、ね、植民地化されてるわけですけども後のです、ね、中国の孫文とかインドのチャンドラ・ポースとか初代首相のネールとかっていう人たちにアジアの小国日本が世界の大国であるロシアに勝ったということで,です、ね、非常にこう勇気づけるわけですね。た、えー、せるわけですねでアジアも捨てたもんじゃないと俺たちもできるというふうに思ったと思うんですけれども後のですねそういう独立運動指導者たちに大きな影響を与えていますでその時も日露戦争を起こしたというか日露戦争を起こした時の首相は誰かというと桂太郎という人なんですねでこの人は、えーとえー、この人は桂太郎は長州,藩の出身長州藩の出身で、まあ、拓殖大学とか作った人なんですが、えー、どこにお墓があるかと言いますと東京の世田谷に松陰神社というのがあってそこに今松陰吉田松陰は葬られてるんですねでそのすぐ近くお隣と言ってもいいと思うんですがすぐ近くに眠ってるんですねでこれは何でかというと吉田松陰の遺言が吉田主君だごめんなさい桂太郎の遺言がですね吉田松陰先生の近くに葬ってくれということで,です、ね、桂太郎も、えー、が葬られたということでここからも吉田松陰という名前が出てくるわけですねやっぱり影響を少なからず受けたということが言えると思いますそしてあとはですね乃木マレスケ大将といますよね「坂の上の雲」で小説で芝居を画用で、まあ、結構苦笑として描かれてますけれどもこの人もですね長州藩出身で,でこの人は吉田松陰のおじであります玉木分あの一番初めに昇華村塾作った人は誰かとお話したと思うんですがこれ玉木文之進なんですよね松陰自身も玉木文之進から教えをこうというわけですで、えー、野木丸捨大将も玉木文之進から教えをこうで間接的にです、ね、吉田松陰のことを聞いているわけですねで現在乃木真輔、えー、が祀られてる神社ですけどそこの聖者としてですね清少神社っていうのがその乃木神社内にあるんですねでその清少神社は誰が祀られてるかというと,、えー、と玉木分之進松陰寺の玉木文之進と吉田松陰です、ねこれはロゲ・マレステが吉田松陰と玉城文之進のことを尊敬していたのでそういうふうに分類してですね、させられているといいます。で、まあ、このことからもです、ね、日露戦争の時も首相は桂太郎ですし、吉田松陰の影響を受けている人物ですねで、前線に戦って、ロゲ・マレステ大将、この人も間接的に吉、ね、田松陰の影響を大きく受けているわけですね。でこういったことがうちの戦争においても吉田松陰という名をです、ね、見ることができるというわけです。で芝、まあ、良太郎も非常にすごい作家ですので「坂の上の雲」とか読まれた方は野木さんがこう野木大将が屈笑だったっていうふうに思ってるかとか思うんですけども。まあ、私個人で言えばそうは思ってなくて、まあ、非常に優れた勝負であったかどうかは別にして、まあ、当時の戦い方っていうのは肉弾戦をやっぱり基本としましたのである意味仕方なかったんではなかったのかなというふうに思ってますで実際ですねあの旅順要塞、まあ、あの旅順の攻略をするわけですけれども旅順要塞を落としたということで世界中からですねノビ大将は名将として当時与えられてたわけですね、まあ、そういったことからもっていう人ではなかったかなという風に思ってます。で、日露戦争の後ですね。えっ、ー、と太平洋戦争が突入してしまうわけですね。で、この時は吉田松陰がどういうふうに捉えられるかというと、もうあの軍国主義の鏡としてですねえー。境にこう懸念されて利用されてしまうわけですね。そのことが戦後、えー、と反動としてですね軍国主義教育の象徴として上げられてしまってその反動としてですね吉田松陰はある意味多分視されてしまう部分があるんですねで、えーとまあ、そういった松陰自身も編成を経ているわけですけれども現在はですねやっぱりもう復権しまして昭和、えーまあ、尊塾政治的な意味合いにしても、昇格本社と吉田正宗、すごい人物だったなという評価にはなっていると思うんですが、現在に至るわけですね。で、えー、と山口県の出身の総理大臣というのはですね、今までの総理大臣、まあ、都道府県ありますけれども、一番多いですね、8名、都道府県の中で一番多く出しているんです、8名ですね。昭和田中一と、えー、岸信介佐藤作平成年度、安倍晋三さんますよ、ね、元首相、この人は、えー、長州派の長州派なんです山口の出身で、この人も吉田松陰が尊敬していまいま,す、ね、まあ現在でも政治家として活動されて、結局まあマスコミに潰されたという,ような形になってしまったと思うんですが、吉、えー、田松陰の影響を色濃く受けている現代の政治家であるあとはですね小泉純一郎いましたよねこの人はもともと山口の出身ではないんですが六反の出身の方ですけれども非常に吉田正義を尊敬していて国会演説とかでもですね吉田正義の言葉を引用して演説したりしています、えーと「志士は高額にあるを忘れず」といって「えー、志士にある者」は高額というのはう戦場の溝みたいなものですけれどもいつもそこのようにいて死を確保しているものだというふうにです、ね、演説でぶって、えーまあ、自分自らもらもられたんだと思うんですが商品をこう引用したりしていますで、まあ、こういったことからもです、ねえー、と明治大正昭和平成そして現在に至るまで,です、ねまあ、いろんなところに商品の影文化生の功績というのを見ることができるんですねはいでえっ、ー、と以上ですね、以上が今日、えー、ですね、まあ、テーマは非常に大きかったんですけど近現代史の起点となった吉田松陰ということでお話しさせていただいたんですが、えー、文科省のことを中心にお話しさせていただきましたで最後にですね、えー、と吉田松陰の言葉で、えー、と山田明義一代の見学者ですけれどもこの人が14歳ぐ、ね、らいに若い時に松陰から送った言葉っていうのを、えー、と読んでいたいこの言葉はです、ね、あこれちょっとあの載ってないんですけども別にの方が、えー、とこの言葉も有名としてもともとは漢字なんですけども現代語訳の方が、えー、と私もわかりやすくて、まあ、これ非常に好きな言葉なのでいつもこうぐたぐタしがちのど時間を浪費がちに私にお、ね、切除をからしてくれる言葉なので読み、えー、たいと思いますに皆さね。えー高差し立てるためには人と異なることを恐れてはならないと世俗の意見に惑わされてもいけない死んだ後の幸福を思い煩ぜらないまた目前の暗楽は一時しのびとして百年の時は一瞬に過ぎない君たちはどうかいたずらに時を過ごすことがないように、まあ言ってることはですねもう時間というのは順も短いですし、えー、いたずらに時を過ごすことがないようにということで。えー、自分自身の戒めとしても、えー、大事にしている言葉です。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、拙いお話で、申し訳なかったんですけども、最後まで聞いていただいて、本当にありがとうございました。はい、じゃあ、あの、皆、う、さん、もう一度、あ、今日ね。